0: Chapitre 6 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre sixième, le Petit Picpus, chapitre 6, le Petit Couvent. Il y avait dans cette enceinte du Petit Picpus trois bâtiments parfaitement distincts, le Grand Couvent, qu'habitaient les religieuses, le Pensionnat, où logeaient les élèves, et enfin ce qu'on appelait le Petit Couvent. C'était un corps de logis avec jardin où demeuraient en commun toutes sortes de vieilles religieuses de divers ordres, restes des cloîtres détruits par la Révolution. Une réunion de toutes les bigarrures noires, grises et blanches, de toutes les communautés et de toutes les variétés possibles, ce qu'on pourrait appeler, si un pareil accouplement de mots était permis, une sorte de couvent harlequin. Dès l'Empire, il avait été accordé à toutes ces pauvres filles dispersées et dépaysées de venir s'abriter là, sous les ailes des bénédictines bernardines. Le gouvernement leur payait une petite pension. Les dames du petit Picpus les avaient reçues avec empressement. C'était un pêle-mêle bizarre. Chacune suivait sa règle. On permettait quelquefois aux élèves pensionnaires, comme grande récréation, de leur rendre visite. Ce qui fait que ces jeunes mémoires ont gardé entre autres le souvenir de la mère Saint-Basile, de la mère sainte scolastique et de la mère Jacob. Une de ces réfugiées se retrouvait presque chez elle. C'était une religieuse de saint aure la seule de son ordre qui eût survécu. L'ancien couvent des dames de saint aure occupait dès le commencement du dix-huitième siècle précisément cette même maison du petit Picpus qui appartint plus tard aux bénédictines de Martin-Verga. Cette sainte fille, trop pauvre pour porter le magnifique habit de son ordre, qui était une robe blanche avec le scapulaire écarlate, en avait revêtu pieusement un petit mannequin qu'elle montrait avec complaisance et qu'à sa mort, elle a légué à la maison. En 1824, il ne restait de cet ordre qu'une religieuse. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poupée. Outre ces dignes mères, quelques vieilles femmes du monde avaient obtenu de la prieure, comme Madame Albertine, la permission de se retirer dans le petit couvent. De ce nombre étaient madame de Beaufort d'Outpool et madame la marquise du Une autre n'a jamais été connue dans le couvent que par le bruit formidable qu'elle faisait en se mouchant. Les élèves l'appelaient madame Vacarmini. Vers 1820 ou 1821, madame de genlis qui rédigeait à cette époque un petit recueil périodique intitulé L'Intrépide, demanda à entrer dame en chambre au couvent du Petit Picpus. Monsieur le duc d'orléans la recommandait rumeur dans la ruche les mères vocales étaient toutes tremblantes madame de genlis avait fait des romans mais elle déclara qu'elle était la première à les détester et puis elle était arrivée à sa phase de dévotion farouche dieu aidant et le prince aussi elle entra elle s'en alla au bout de six ou huit mois donnant pour raison que le jardin n'avait pas d'ombre les religieuses en furent ravies Quoique très vieille, elle jouait encore de la harpe, et fort bien. En s'en allant, elle laissa sa marque à sa cellule. Madame de Genlis était superstitieuse et latiniste. Ces deux mots donnent d'elle un assez bon profil. On voyait encore, il y a quelques années, collé dans l'intérieur d'une petite armoire de sa cellule, où elle serrait son argent et ses bijoux, ses cinq vers latins, écrits de sa main, à l'encre rouge, sur papier jaune, et qui, dans son opinion, avait la vertu d'effaroucher les voleurs. Imparibus meritis pedentria corpora ramis, dismas et gesmas media est divina potestas, alta petit dismas infelix infima gesmas, nos et res nostras conservet summa potestas, resuersus dicas ne furto fortotua perdas. Ces vers en latin du sixième siècle soulève la question de savoir si les deux larrons du calvaire s'appelaient, comme on le croit communément, Dimas et Gestas, ou Dismas et Gesmas. Cette orthographe eût pu contrarier les prétentions qu'avait, au siècle dernier, le vicomte de Gestas à descendre du mauvais larron. Du reste, la vertu utile attachée à ces vers fait article de foi dans l'ordre des hospitalières. L'église de la maison, construite de manière à séparer, comme une véritable coupure, le grand couvent du pensionnat était, bien entendu, commune au pensionnat, au grand couvent et au petit couvent. On y admettait même le public par une sorte d'entrée de lazaret ménagée sur la rue. Mais tout était disposé de façon qu'aucune des habitantes du cloître ne pût voir un visage du dehors. Supposez une église dont le cœur serait saisi par une main gigantesque et plié de manière à former, non plus, comme dans les églises ordinaires, un prolongement derrière l'autel, mais une sorte de salle ou de caverne obscure à la droite de l'officiant. Supposez cette salle fermée par le rideau de sept pieds de haut dont nous avons déjà parlé. Entassez dans l'ombre de ce rideau, sur des stalles de bois, les religieuses de cœur à gauche, les pensionnaires à droite, les converses et les novices au fond, et vous aurez quelque idée des religieuses du petit picpus, assistante au service divin. Cette caverne, qu'on appelait le cœur, communiquait avec le cloître par un couloir. L'église prenait jour sur le jardin. Quand les religieuses assistaient à des offices où leurs règles leur commandaient le silence, le public n'était averti de leur présence que par le choc des miséricordes des stalles se levant ou s'abaissant avec bruit. Fin du chapitre 6 du livre 6 Enregistré par Nadine à Copenhague, en août 2010.